0: Herzlich willkommen zum dritten Grazer Stadtclub-Gespräch. Wir unterhalten uns mit Persönlichkeiten, die den GRK prägten oder prägen. In unserem Fall eindeutig Gegenwart, denn heute unser Gast ist der stellvertretende Obmann des GRK, Matthias Dielacher. Hi. Hallo. Wir unterhalten uns in den nächsten Minuten über all die Dinge, die den GRK jetzt beschäftigen, in der Vergangenheit beschäftigt haben und in Zukunft beschäftigen werden. Viel Spaß beim Zuschauen oder Zuhören, wo auch immer im Internet ihr uns gerade empfangt.
1: GRK, der Grazer Stadtclub.
0: Matthias, für alle, die dich nicht kennen, nachdem du im Spielfeld ja nicht aktiv bist für den GRK, was gibt es über dich zu wissen? Wer ist Matthias Dielacher?
1: Ja, wer ist Matthias Dielacher? Ich bin 41 Jahre alt, äh, gebürtiger Grazer, äh, in der Größestraße circa äh, 300 Meter neben GRK-Stadion aufgewachsen. Dadurch war es relativ klar, dass ich GRK führen werde. Ich habe Gesundheits- und Pflegemanagement studiert, habe einige Jahre in Niederösterreich in einem Krankenhaus gearbeitet und arbeite jetzt fürs dirk Steiermark. Ich habe ich lebe in einer Lebensgemeinschaft äh, mit meiner Freundin hab, und habe zwei Kinder, mhm. zwei Töchter im Alter von drei Jahren und
0: sechs Monaten. Super Alter für den Papa. Ja, es Kom ist irrsinnig, so.
1: irrsinnig entspannend momentan. Es ist eine Herausforderung und man denkt sich, warum nicht früher schon Kinder in mhm. einem Alter, wo man es noch ausgehalten hätte, aber naja.
0: <lacht> ja. Und beim GRK bist du stellvertretender Obmann? Ja. Jetzt eigentlich na, seit der Neugründung?
1: Na, was war denn alles? Ähm, nein, ich war, glaube ich, vorher Schriftführer, wenn ich mich nicht... Mhm. Ja, Schriftführer und dann stellvertretender Obmann.
0: Alles klar. Bist du selbst irgendwie fußballaffin, was auch aktiv Kicken betrifft oder eher
1: unbekannt? Ähm, nein, und das war auch ein großer Vorteil bei der Neugründung. Äh, ich glaube, ich habe die Karten sogar eingesteckt. hat. Mhm. Ich habe es jetzt nochmal jemanden mitgebracht, deswegen habe ich es eingesteckt gehabt. Äh. Da haben wir es. Bitte, das ist mein Spielerpass vom
0: GAC. Dein Spielerpass? Warum ja. so ein Spielerpass?
1: Wenn man einen Verein neu gründen will beim Steirischen Fußballverband, braucht man 16 Personen, die noch nie in ihrem Leben bei irgendeinem Fußballverein als Spieler gemeldet waren. Also auch nicht als... Fünfjährige. Und es ist gar nicht so leicht,
0: solche Leute aufzutreiben. Okay, aber du warst einer davon.
1: Äh, ich war einer davon, weil ich definitiv, ich habe sportlich nur Basketball gespielt und mhm. Fußball nur ein bisschen in der Schule, aber nie <lacht> beim Verein. Äh, bin auch absolut untalentiert. Äh, wer die GRK oder gac statistik damals kennt mhm. weiß allerdings, dass ich zweifacher Torschütze bin. Mhm. Äh, ich glaube, in, in Feldbach oder so habe ich zwei Tore gemacht. <lacht> äh, da habe ja. ich aber ich bin vermutlich davon profitiert, dass der Philipp Schenk damals mit meinem Pass gespielt hat. <lacht> Aber
0: geil. Der Traum von so vielen ja. Nachwuchsfußballern wird bei dir wahr. man wird gleich Kicker beim, beim K oder GRC, wie immer. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, also unbegabter Kicker hat man das geklärt. Ja. Ähm, kleine Aufklärung, wo wir da eigentlich gerade sind. Wir sind eigentlich in der Nähe von da, wo du aufgewachsen bist. Wir sind in der korösi stube also Nein, in der geidorf sagen. Ah, ja, natürlich. In der im schönsten Grazer Bezirk, muss man mal so sagen, und im Bezirk des GRK. Die Geschichte von dir mit dem GRK hat vermutlich sehr früh angefangen, wenn du eben neben dem Stadion aufgewachsen bist, oder? Seitdem ich denken kann.
1: Mhm. Ähm, mein Vater äh, war auch schon bevor wir in die größere gezogen sind, GRK fan Das äh, rührt daher her, dass damals in den 50er Jahren, wie er als Kärntner nach Graz studieren gekommen ist, sehr viele Kärntner Fußballer beim GAK gespielt haben. Mhm. Und deswegen war man als Kärntner Student automatisch irgendwie GAK-Fan. <lacht> Und das hat sie beibehalten. Und wie ich so vier Jahre alt war, haben mich meine Brüder dann eigentlich schon immer mitgenommen. Mhm. Uh, Im Kindergarten bin ich dann teilweise schon selbstständig gegangen mit meinem Kindergartenfreund äh, Herbert Mader, der jetzt Schriftführer ist. <lacht> äh, wir sind beide am Hasnerplatz in den äh, Grabenkindergarten gegangen. Mhm. Und ja, seitdem kennen wir uns eigentlich auch. Damit.
0: So quasi von Geburt an Rot. Ja,
1: also dass wir irgendwann einmal im Vorstand landen, hätten wir uns damals vermutlich nicht gedacht. Ne.
0: <lacht> Bist du eher so Fraktion Längssitzer oder Fraktion Kurve? Nein, ich komme klar aus der Kurve. Mhm.
1: Ähm, und habe jetzt einen wunderschönen Sitzplatz auf der <lacht> mit neben meinem Vater und, und meinen Geschwistern. Ähm, also meine, meine Wurzeln sind schon in, in der Kurve und äh, war auch mehr oder minder aktiv mhm. in, in dem Bereich. Aber irgendwann einmal, spätestens dann, wenn man dann eine Funktionärstätigkeit hat, äh, hat man andere Sorgen.
0: <lacht> ja. mal. Das ist, ist bei Sitzplatz aber wahrscheinlich nicht immer besetzt. werden. Nein, nein, also äh,
1: ich schaue schon, dass ich zumindest die ersten paar Minuten ähm, mit meinem Vater halt mhm. verbringe und dann zumindest die zweite Halbzeit bin ich dann eh schon wieder meistens beim, eben bei dir in der Nähe beim Sprechertisch.
0: <lacht> Wie schaut es aus, weil du deinen Papa erwähnst, der dich zum GRK gebracht hat? Ich merke das zum Beispiel bei meinen Großeltern, die auch viel mit dem GRK durchgemacht haben, die alle Tiefen und vor allem Höhen mitgekriegt haben. Und jetzt meine Oma im Speziellen, die jetzt sagt, na gut, der GRK jetzt, sie findet keinen Zugang so richtig, sie drückt ihnen die Daumen, aber das ist halt nicht mehr das, was sie gewohnt ist. Wie ist das für deinen Papa?
1: Also Ich glaube, dass er das jetzt viel intensiver erlebt äh, als vorher, dadurch, dass sowohl ich als auch äh, mein Bruder da sehr viel mitarbeiten. Ähm, und das taugt ihm richtig. Mhm. Und äh, man muss ja auch sagen, so wie wir diesen, diesen Neustart angelegt haben, war es ja auch geplant, dass das wirklich etwas für alle Generationen ist. Und ich glaube, das dürfte uns gelungen sein.
0: Mhm.
1: Also ich erwähne immer wieder Uh, unseren treuesten uh, alten Fan, den Franz Ornig, viele mhm. kennen ihn, Ornig Schuhe aus Unterbremstetten, ein alter Sponsor aus den 80er Jahren, uh, oder ich glaube sogar schon in den 70er Jahren, uh, der Franz ist jetzt auch schon 86 und uh, bei jedem Spiel dabei und wenn es immer irgendwas gibt, ruft er an und fragt, wie das ist und ob er da noch helfen kann, also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie eine, eine Gründung der Kurve gewesen wäre. Es ist breit aufgestellt, das ist für alle Generationen. Und ich glaube auch, dass dieses Gefühl, das wir früher in der karolse gehabt haben, dass das einfach wieder da ist. Also diesen Slogan, äh, Grazer K-Fußball, wie er früher war, den haben wir nicht von ungefähr gewählt. Das ist schon ein Ausdruck dieses Gefühls. Mhm.
0: Jeder, mit dem ich im Vorfeld gesprochen habe, über das Interview heute, über das Gespräch heute, ähm, hat mir gesagt, du musst mit dem Matthias über die Geschichte des GRK reden, weil kaum jemand kennt sie so gut aus wie du. Äh, naja, das stimmt so nicht. <lacht> ja, äh, ich das sicher, sagen die Menschen. <lacht> ja.
1: Nein, ich habe sicher äh, mich intensiv damit beschäftigt, mhm. vor allem mit der Frühzeit. Mhm. Ähm, äh, habe sehr viel Material gesammelt, auch ähm, Abzeichen, sonstiges. Was für mich der schönste Fund war, die Medaille vom Grazer äh, Cup mhm. aus dem Jahr 1905 Grazer Herbstmessecup zweiter Platz
0: mhm.
1: und wenn man nachliest damals hat im Finale die Mannschaft GAC1 gegen GAC2 gespielt und das ist eben die Medaille für den zweiten Platz und die habe ich um 18 Euro angeschrieben ich habe beim Altbahnhändler gefunden ich habe ihn dann noch 15 runterhandeln können <lacht> Die freut mich schon sehr. Das das ist glaub ich ich glaube sogar, dass es dürfte die, also mir bekannt, älteste steirische Fußballtrophäe sein.
0: Wie schaut es denn aus bei Ereignissen aus der Vergangenheit? Welche Ereignisse, oder gibt es welche, die Entscheidungen, so wie sie im Verein heute getroffen werden, noch prägen? Oder Erfahrungen Und, aus? Naja,
1: natürlich. Ich meine, es ist... Es ist leider jetzt über diese Konkursthematik nach, also darüber zu reden, aber wir haben sicher sehr viel daraus gelernt und was wir jetzt gerade vor kurzem wieder in einigen Vorstandssitzungen behandelt haben, was unsere große Stärke jetzt ist und was wir gelernt haben, ist einfach ein ganz striktes Controlling. Mhm. Ähm, und da muss man sagen, das ist sicher ein, ein Ergebnis aus diesen leidvollen Erfahrungen. Also ich kann momentan, oder die, bis dato kann ich immer noch sehr ruhig schlafen, wenn ich jetzt an die finanzielle Verantwortung beim Verein denke, weil wir einfach daraus sicher gelernt haben.
0: Mhm. Was ist deine schönste Erinnerung an den GRK Alt, nennen wir mal?
1: Meine schönste Erinnerung an den GRK Alt?
0: Oder gern auch die bitterste, wenn der was einmal zuerst
1: es waren, es waren viele schöne Erinnerungen, aber ich glaube, das Spiel gegen Inter in Mailand ist sicher eine unfassbare Erinnerung. Ich mein, das muss man sich vorstellen, war, das war ja so knapp nach unserem Wiederaufstieg. Vorher haben wir teilweise vor, wenn es geregnet hat, vor 170 Leuten in der Größe Straßen gegen, weiß Gott, wen gespielt. Mhm. Äh, und dann plötzlich spürst du im San Siro-Stadion. Also das war für uns unglaublich. Also das ist, ich glaube, jeder, der da dabei war bei der Auswärtsfahrt, wird das nicht vergessen. Es war eine höllische Auswärtsfahrt, wir waren sehr lange Busfahrer, aber Monaco war noch ein bisschen härter. Mhm. Aber das war sicher die, für mich die, die emotionalste äh, Erfahrung. Da kommt der Meistertitel zum Beispiel gar nicht heran.
0: Okay. Inter ich glaube, ich bin ein Spurz jung dafür. Ähm, was ja. muss das gewesen sein? 96, 95, 97? Keine Ahnung.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir gegen Inter 6 Nein, kann nicht sein. 97? 96, 96 96. 96. 96. Aber wahrscheinlich war es jetzt eh 95, aber ja, <lacht> ja. 95 okay, kann es nicht sein, warte mal. Wir sind aufgestiegen. 95 war das erste wie nach dem Wiederaufstieg. Okay. Haben wir 3-2 gewonnen. Müsste uh, 96 gewesen sein. Okay. Mhm.
0: Das, das war dieses äh, Spiel oder diese Spiele, die, die Alexander Manninger groß gemacht haben?
1: Ja, dieses eine Spiel nämlich, weil der Franz Jalmer wieder einmal das Pech gehabt hat. Ich glaube, da war es eine Darm krippe die mhm. ihn aus Gefecht gesetzt hat. Und der Alex Manninger hat gehalten wie ein junger Gott. Das war, das war einfach unfassbar, das Spiel. Und dann auch noch dieses elende Rückspiel. <lacht> ja. Äh, ich mag den armen Spieler, der damals die Entscheidung am Fuß hatte und nicht, nicht wieder namentlich mhm. nennen. Jeder, Gerd weiß, wenn ich meine. Äh, fürchterlich, das Spiel ja. in Kaffenberg. Ja.
0: Ich war, wie gesagt, zu jung für das Spiel, aber an eben diesen leidvoll oder leidgeplagten Spieler, an den kann selbst immer erinnern, weil. Der ist irgendwann ein Jugendtrainer beim SK geworden oder irgend sowas. Ja. Und das war, wenn man, wenn man den am SK-Platz gesehen hat, das, das war das Erste, was mir dann meine Eltern gesagt haben. Schau, das ist der, mein Gott. Und, und wenn er da nicht weiche Knie gehabt hätte und so. Das ist Aber, fürchterlich. Ja, wir werden ihn jetzt nicht noch weiter tragen. Nein, das also ist das doch mit schön. dem Schicksal musst du leben. Also ja. das ist echt hart. <lacht> <lacht> Die bitterste, der bitterste GRK-Moment? Der bitterste GRK-Moment war definitiv das...
1: Endgültige aus. Mhm. Aber den habe ich einfach nicht lang wirken lassen. Und es war dann für mich klar, ich brauche einen Verein, zu dem ich mit meinen Kindern hingehen kann, die zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren waren. Da muss ich was tun. Und habe mich dann eigentlich sehr schnell engagiert, was mhm. Neustadt betrifft.
0: Wer waren so die, die allerersten, aller die dann diese Idee geboren haben und gesagt haben: Hey, wir als Fans, wir bauen das neu auf. Es waren unterschiedliche
1: Leute. Es okay. war wirklich, äh, es war eine, im Endeffekt im Hinterkammer, in der Größe, haben sich Leute aus unterschiedlichsten Fangruppierungen getroffen. Ähm, es, im, am Anfang war es so, der, der Harald Reinecker hat zum Beispiel die Idee gehabt, der möchte es neu machen. Ich habe die Idee gehabt, bis wir drauf gekommen sind, wir haben die gleiche Idee. Mhm. Ähm, und es waren Leute aus Gerhard Stolzer, mit dem den habe ich vorher überhaupt noch nicht gekannt, mhm. ähm, der klassische VIP-Club-Geher, der mit mir als Kurvenfan überhaupt nichts anfangen hat können am Anfang, mhm. da bin ich überzeugt. Ähm, das, es waren mit dem Herbert Bosch, der jetzt bei uns auch noch äh, als Zeugwort mittlerweile äh, weiterhilft, einer der Älteren dabei, der war ja damals auch schon an die 70. Ähm, das ist ja sehr, sehr breite Basis gewesen und das ist bis heute, glaube ich, die Stärke, die wir haben.
0: Und wie läuft dieser Prozess? Da gibt es ja Unmengen an Baustellen. Erst einmal zu erkennen, was sind es für Baustellen, die wir haben, wenn wir einen Verein aufbauen wollen und wie bewältigen wir diese Baustellen dann?
1: Ja, es war insofern noch schwieriger, weil es ja sozusagen dieses Konkurrenzprojekt gegeben hat und dann die Frage, inwieweit entwickelt sich, entwickeln sich diese Ideen, um Fischl und Heuers. Ähm, dann hat es ja diesen fusionierten Vorstand aus beiden Gruppierungen gegeben, das hat ja auch nicht so lange gehalten. Ähm, Hauptprobleme waren dann zum Beispiel Platzsuche. Also mhm. und, äh, mit Schrecken erinnere ich mich daran, es ist darum gegangen, dass wir, dass natürlich es auch aktiv betrieben wurde, uns keinen Platz zu geben in der Stadt. Mhm. Ähm, wir mussten, wir hatten dann einen Zeitdruck und es waren ich glaube, keine 24 Stunden vor Fristende haben wir dann die notwendigen Unterlagen gehabt, dass wir dann anmelden konnten. Das heißt, unser erstes Stadion unter Anführungszeichen gibt es ja auch wieder nicht mehr. Mhm. Das war nämlich der, der, der Körnerplatz äh, in der Fröhlichgasse. Ich glaube, mhm. ist, das, ist das Fröhlichgasse? Äh, ja, Hüttenbrennergasse, ja, ja. da wo jetzt diese neue Halle draufsteht. Ähm, da hatten wir dann diese Unterschrift von der, von der Union Graz, mhm. Dann ging es darum, dass wir einen Ausweichplatz finden mussten. Da haben wir dann im Endeffekt zwei gefunden. Der eine ist nach wie vor, und das sind nach wie vor noch unsere Ausweichplätze offiziell, das weiß nur keiner. Mhm. eine ist Kumberg und der andere ist der Platz in Leupersdorf, den wir dann über den Gerald Stolse bekommen haben. Aber das war alles in letzter Sekunde. Die Unterschrift für den Platz in Kumberg habe ich eben am Vortag noch beim Gasthaus dort in der Nähe abgeholt. Mhm. Das war eine Punktlandung. Und ich habe damals eben noch in Krems gearbeitet und wie dann äh, der, der Harald Ranecker mir angerufen hat, wie er gewusst hat, wie das Ergebnis war, oder die Entscheidung vom Fußballverband und gefragt hat, was willst du hören? Und dann hat gesagt, wir haben die Papiere, da bin ich dem Kellner dort um den Hals gefallen, der hat, der hat nicht gewusst, um was es geht. Also der Niederösterreicher hat nichts damit zu tun gehabt, aber es war, war ein riesen Feier. Da habe Lokalrunde geschmissen, ja. haben.
0: <lacht> ja, zu Recht. Ein guter ja. Moment für Lokalrunde. Okay, also Platzsuche, Spielersuche anscheinend. Kein Problem, nachdem Nein, drei Spieler passen. Wenn so Asse wie du bereitstehen, berei ja. kann ich nicht schief Aber das stellen wir trotzdem nicht leicht vor, das war ja binnen weniger Wochen auch eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Oder zieht der Name allein und das funktioniert schon?
1: Nein, es haben sich schon sehr viele gemeldet. Mhm. Also das muss man auch sagen. Es, und soll jetzt nicht abwertend klingen, aber wir reden da schon von der achten Liga, also mhm. erste Klasse Mitte A. Und da gab es natürlich auch so im, ähm, im Fan-Bereich durchaus Leute, okay. die gesagt haben, ich will unbedingt. Aber wir haben halt auch geschaut, dass wir da das ein bisschen besser aufstellen und, und mhm. entsprechend gute Leute bekommen. Ähm, das ist uns ja auch gelungen. Und ja, wir haben am Anfang, wir waren dann sehr verwundert, dass zum Beispiel ein, ein, ein gerade nicht mehr Profi wie der General Blasenecker sich auf das Projekt einlässt, aber es hat ihm nicht geschadet, es hat uns nicht geschadet, ich glaube, das, das hat gepasst, mhm. aber jetzt gehen wir mit dem David Preis äh, den Weg weiter und ich glaube auch das war eine gute Entscheidung. Mhm.
0: Ähm. Wie schaut es denn aus, die letzten Jahre? Ist es eine Entwicklung, wo du immer glücklich warst über die Entwicklung? Oder ist sie dir, das wird ja laufend diskutiert, zu schnell gegangen? Oder kann es dir nicht zu so schnell gehen? Nein, also
1: es hat so gepasst. Mhm. Es war dann immer so, natürlich hat man immer den Druck, als man wurde immer in die Favoritenrolle gedrängt. Ich erlebe es heuer zum ersten Mal, entspannter, weil dieser Erfolgsdruck nicht so da ist. Also es war bisher so, man, man hätte sich totgelacht, wenn wir gescheitert wären in der Unterliga, bis hinauf in die Oberliga, obwohl die Oberliga wirklich nicht zu verachten ist. Jetzt haben wir in der Landesliga spielen, teilweise, wenn man nach Hartkarsburg schaut, gegen Leute, die Europacup-Erfahrung haben, ähm, sind auch nicht schlecht dabei, aber ich glaube, die Leute würden uns sogar verzeihen, wenn es jetzt heuer mal nicht geht. Ähm, unser Ziel ist es natürlich klar, wenn es heuer nicht klappt, wollen wir es nächstes Jahr wissen. Mhm. Ähm, aber das heuer, heuer ist ein bisschen entspannter.
0: Okay. War es eigentlich immer schon ein Ziel? Ich will, oder ein Wunsch, ich will mal ähm, Funktionär beim Fußballverein werden, oder ist das passiert? <lacht> also ich will es eigentlich heute noch nicht. <lacht> okay. <lacht> Uh, Na, das ist passiert. Wie mhm. gesagt,
1: aus der, wir sind dort am Tisch gesessen und dann war die Frage, wer stellt sich zur Verfügung? Und schon damals haben sie nicht allzu viele Leute gemeldet. Und das war ja auch wirklich nicht sonderlich attraktiv. Ich glaube aber, jetzt kommen wir natürlich in einen Bereich, wo es dann schon irgendwie sozusagen auch für die Leute attraktiver wäre, jetzt im Vorstand eines solchen Vereins zu sein. Man muss da natürlich auch aufpassen, wen nimmt man da dazu? Mhm. Aber ich glaube, wir haben jetzt, wir man ein sehr gutes Team benannt mhm. und verstehen uns eigentlich auch richtig gut. Und natürlich wird viel gestritten mhm. im Vorstand, aber, aber auf einem sehr konstruktiven Weg und ähm, das passt so.
0: Was am Anfang, was hast du dir vorgestellt von dem Job? Und wie war dann der Unterschied? Wie viel Zeit geht auch drauf, um Vorstand zu sein? Ja,
1: ich kann jetzt nicht sagen, dass es mehr worden ist. Es war immer, also wir sind dadurch, dass einfach so viele Probleme waren, so viele Steine, die man uns hinweglegt hat. Ähm, also unter, es war, man kann es eigentlich vom Zeitaufwand so auf rund 15 bis 20 Stunden in der Woche schon äh, beziffern. Die eigentlich von fast jedem von uns eingebracht werden.
0: Also mhm. Das bin jetzt nicht nur ich. Und, und was machst du dann? In dieser Zeit? Ja, da, ja was, was tust du für den Gärkals, als man Stellvertreter, was machst du so ähm,
1: Das kann sein im Behördenwege. Mhm. Das, das, eigentlich der Großteil der Zeit geht mit Behördenwegen drauf. Es, geht, äh, es hat sehr viel damit zu tun, für Spieler gewisse Dinge zu organisieren. Ähm, Spielerverträge sind jetzt nicht so ganz mein Bereich, da macht der, der Harald Ranecker mehr, aber äh, die Medienarbeit mhm. äh, liegt bei mir. Ähm, ja, da kommt schon was zum Sponsoring. Äh, Sponsoring ist ein Bereich, der eigentlich alle ein bisschen was angeht, aber da zum Beispiel der René Ziesler und der, der Gerhard Steußer, das sind die, die da vorrangig mhm. äh, in der Akquise tätig sind und sehr erfolgreich sind es ist richtig gut, dass also diese Leute sind schon noch ein Rückhalt für Wenn
0: wir jetzt nach vorne schauen, so ins nächste Halbjahr, ab wann wärst du zufrieden rein sportlich?
1: Also, ich muss sagen, so wie wir jetzt liegen, ist es echt okay und das ist, wenn man bedenkt, dass wir durchaus Probleme hatten mit, mit gesamten Trainerteam austauschen und so, äh, ist das beachtlich. Ähm, Natürlich hätte, würde ich mich über mehr freuen, aber dabei passt. Also ich bin
0: nicht suizidgefährdet, wenn wir nicht meistern. Okay. Ähm, ich habe immer das Gefühl, wir spielen in einer so attraktiven Liga, in der Landesliga. Das macht richtig Spaß. Dass ein Aufstieg sportlich klar sinnvoll, wirtschaftlich sinnvoll, aber auch in der Attraktivität ein bisschen ein Rückschritt wäre. Bei mir ist lieber wir spielen in Bad Radkersburg, also wir spielen in irgendeinem Kaff irgendwo in Oberösterreich.
1: Naja, die Regionalliga ist sicher eine gewisse Todesliga. Mhm. <lacht> ähm, aber trotzdem, wenn man weiterkommen will, muss man auch da durch. Ja. Äh, ich gebe da schon recht, es ist lustiger, in Volzberg zu spielen. Einziger Vorteil, den wir jetzt in der, sollten wir aufsteigen, in der Regionalliga hätten, ist, dass einfach sehr viele steirische Vereine ohnehin da sind. Mhm. Das heißt, man hat das schwere Los nach, wie war das in der ersten Regionalliga-Saison, nach Chris Kirchen zu fahren, das hat man dann nicht so oft. Chris Kirchen war Sache. Ja. Ja. Ich glaube, das werden wir auch durchstehen. Aber, aber man sieht natürlich schon, dass Regionalität äh, ein Faktor ist im Fußball. Und wir werden auch Einbußen im Ticketing haben, weil einfach dann nicht mehr 300 Fans des gegnerischen Vereins mitkommen. Also das, ist, das muss man schon noch klar sehen.
0: Jetzt ist aber sowieso die ganze Ticketsituation für uns natürlich schwierig beim GAK. Mhm. Alles ein bisschen begrenzt. Beim Stadion, mhm. wir haben, ich glaube, es müsste jetzt bald so ein halb, bisschen mehr als ein halbes Jahr her sein, als es erste Pläne gab für Ausbauten oder so. Bislang steht noch keine neue Tribüne. Mhm. Äh, wann kommt sie?
1: Das ist eine schöne Frage. Wir sind laufend im Gespräch mit dem Eigentümer der Anlage und das ist nun einmal in dem Sinne die Stadt Graz und verwaltet wird von der Messe Graz. Mhm. Ähm, wir haben einen fixfertigen Plan für eine Tribüne auf unsere Kosten erstellen lassen und auch eingereicht. Wir haben jetzt in den nächsten Tagen weitere Gespräche mit der Stadt. Wir haben Signale bekommen, die durchaus positiv sind und hoffen eigentlich in den nächsten Tagen da eine eine positive Meldung machen zu können. Es ist ein bisschen schwierig aufgrund der Eigentumssituation. Wir haben die erste Tribüne auf unsere Kosten errichtet, auf einem Grundstück, das uns nicht gehört. Und das ist eine Situation, die unbefriedigend ist. Natürlich, man kann die Tribüne jederzeit wieder abbauen, verkaufen, was auch immer. Aber es wäre natürlich gut, wenn man da geordnete Verhältnisse hätte. Also ich wäre auch über Abacht. situation nicht unglücklich, wenn möglich, aber das schaut jetzt momentan nicht danach aus.
0: Mhm. Wie schaut es sonst infrastrukturell aus? Gibt es Dinge, wo du sagst, da ist noch ein Nachholbedarf, dann sollten wir daran arbeiten oder da werden wir dran arbeiten?
1: Was wir sicher angehen wollen oder werden, ist eine Attraktivierung des VIP-Clubs. Mhm. Wir müssen da auch einen Professionalisierungsschritt gehen. Es hat hin und wieder ein bisschen schon den Anschein gehabt, als ob das eine bessere Vereinskandine wäre. Oder also das wir haben natürlich, das ist, der VIP-Club ist einfach ein Instrument im, im Sponsoring-Bereich, das muss man so sagen. Mhm. Der ist, das ist keine Wohlfühl-Oase für Vorstände, sondern der ist einfach dazu da, um den Verein weiterzubringen. Und das muss entsprechend und würdig gestaltet werden. Und da haben wir jetzt eben auch schon. Mit, äh, mit der Familie Wagner uns so auch zusammengesetzt, Ideen gesammelt, wie wir das ein bisschen besser machen könnten und wie wir noch, noch mehr an Service bieten können. Und das werden wir jetzt angehen. Hm.
0: Langfristig, wo soll oder wie schaut deine Vision vom GRK aus?
1: Das ist eine schwere Frage. Ähm, so als Fan sagst du, naja, möglichst schnell rauf und wir wollen wieder in die Bundesliga und als Funktionär ist man vorsichtiger am Ende der Geschichte möchte ich auch als Funktionär den GRK in der Bundesliga sehen aber man sieht zum Beispiel jetzt auch beim, bei anderen Vereinen wie zum Beispiel Austria Salzburg wenn man das überhastet angeht wird man scheitern wir sind zwar anders aufgestellt breiter aufgestellt und ähm, haben jetzt schon einen hohen Professionalisierungsgrad vorweggenommen. Allein durch die äh, GmbH-Gründung schon in, in der siebten Liga. Also das, da hat, damals haben uns die Leute gefragt, seid ihr ein bisschen deppert, was macht ihr da? Aber es war eigentlich der einzige Weg, um das äh, sauber zu machen. Es geht da um Umsätze, die sonst steuerpflichtig, oder die steuerpflichtig sind und auch die Gemeinnützigkeit des Vereins gefährden würden. Und wenn man das korrekt abhandelt, so wie wir es tun, ähm, kann man nur diesen Weg gehen. So gesehen mache ich mir jetzt auch keine Sorgen, wenn, wenn wir dann wirklich in den Profibereich kommen. Ähm, ich muss mir natürlich selber die Frage stellen, ob ich dann noch der Richtige dafür bin. Mhm.
0: Kurz zur Erklärung für alle, die es nicht wissen, der GERK als Verein, als gemeinnütziger Verein, ja. besteht und hat den sportlichen Teil über. Korrekt ja. mich, wenn ich vorschläge. Mhm. Und es gibt neben noch eine GmbH mhm. und die ist für Club 1902 für... Tribünenverwaltung Ach, ist auch ein, wichtig, ja, genau. ein wichtiger Punkt. Das heißt, die,
1: Tribüne ist im Besitz der, also die von uns gekaufte Tribüne ist im Besitz der GmbH. Okay. Ähm, Merchandising? Merchandising ist in, in Form einer OG in die GmbH eingegliedert. Okay. Genauso wie die Gastro im Club 1902. Mhm. Was die wenigsten wissen ist, dass man mit all diesen... Uh, Nebeneinnahmen einen Gesamtjahresumsatz von 40.000 nicht überschreiten darf. Okay. Und in dem Moment, wo wir gemerkt haben, hui, wir kommen jetzt langsam an die Grenze, und das war eben schon in der siebten Liga, haben wir diese GmbH gegründet. Mhm. Uh, wenn man andere Vereine, ich möchte jetzt keine Namen nennen, sogar noch in der Bundesliga anschaut, die angeben, sie haben genau 39.000 Euro Umsatz mit Merchandising gemacht, kann man sich denken, woher diese Zahl kommt. Mhm. Weiter möchte ich das
0: nicht kommen. <lacht> ja. Alles klar. Wie reich wird man als Vorstand beim GRK? Äh,
1: ja, extrem. Nein, es ist so, das ist natürlich komplett ehrenamtlich und wir haben jetzt sogar einen, einen Mitgliedsbeitrag für Vorstände eingeführt. Also das ist jetzt so, dass wir eine, eine monatliche Zahlung auch machen. Bist du gescheit.
0: Wenn wir jetzt mal so zu den ersten Saisonspielen schauen. Was erwartest du dir auch von Neuverpflichtungen und so weiter? Wie weit darfst du eigentlich auch mitreden, was Sportliches betrifft? Das ist nochmal vorausgeschickt. Und dann, was erwartest du dir von den Neuen?
1: Also, wie weit dürfen wir mitreden? ist ja die Frage, wie weit wollen wir mitreden? Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von Fußball keine Ahnung. Das gebe ich mhm. offen zu. Und äh, über die Qualität eines Spielers werde ich mich mit dem äh, Fredi Gerd nicht streiten. Mhm. Äh, auf der anderen Seite gibt es klare finanzielle Vorgaben für Veränderungen. Wenn wir sehen, es muss was getan werden, es passt gerade was nicht, dann kriegt äh, die sportliche Leitung einen Auftrag und äh, bekommt einen finanziellen Rahmen und hat damit zu wirtschaften. Aber weder der sportlichen Leitung noch dem Trainer reden wir in Verpflichtungen in irgendeiner Form rein und sagen, wir wollen jetzt genau diesen Spieler. Ja. Natürlich kann es sein, dass wir, äh, oder das, in der Verlegenheit waren wir noch nie, wir hatten immer irgendwelche klingenden Namen. Stichwort Richi Weimar. Mhm. Diese Spieler bringen natürlich auch Geld, ohne dass sie spielen, weil sie einfach da sind. Äh, das sieht man als Vorstand gern. Aber nur deswegen werden wir keine Stars verpflichten und richtige Stars haben wir nicht in der Mannschaft und das ist ja gut so. Also das ist ein, ein gutes Kollektiv, war, war immer ein gutes Kollektiv, hat sich natürlich verändert. Ich glaube jetzt nach dem Abgang von Laurenz Sacher ist jetzt niemand mehr von der Gründermannschaft dabei. Naja,
0: Und der Gerald Säumel, also im Winter kommen? Der Gerald
1: gilt nicht, weil der ist im Winter kommen.
0: Okay, ja, okay. Wobei, Ach, so. ich, ich stehe es ihm zu, dass er eigentlich auch noch
1: in der ersten Klasse dabei war. Also man man soll's, soll es ja. so lassen. Ne? Okay, aber von, ganz, ja, ganz, von, von der ersten Sekunde mhm. an war es eigentlich der Lauren Sache
0: mhm. der Letzte. Ist das... Aus, in dir schlagt dir ein Feinherz. ja ein Herz. Ist es dann schwierig manchmal, sich eben von so verdienten Spielern dann auch zu trennen, zu sagen, okay, wir müssen jetzt einen Schritt weitergehen. Sportlich reicht es nicht mehr. Extrem. Mhm.
1: Das, ist schon, also das ist schon so, gerade wenn jetzt den Fall Sache hernehme, da denkst du schon, da denkt man schon zurück, was für super Erlebnisse man da gehabt hat. Allein dieses erste Spiel, äh, ich habe das damals nicht äh, miterleben können, weil ich zu dem Zeitpunkt, wie ich die Reise nach Kopenhagen gebucht habe, noch nicht gewusst, dass ich jemals einen Verein gründen werde. <lacht> ähm, und dann war eben, waren eben diese ganzen Hürden, wo man erst einmal eine Mannschaft suchen musste also, oder vorher überhaupt einmal eine Genehmigung haben musste. Und dann war der Lauren Sacher war eben auch da dabei und ich bin da am Haufen in Kopenhagen gesessen und dann kriege ich das SMS vom Herbert Marder, das hat nur zwei Worte gehabt, sie spielen. <lacht> und das war, hat schon gereicht, dass wir nach eins gewonnen haben im Kampf das, das, das war auch schön. Aber wichtig war, dass wir spielen. Mhm. Und da war eben ein Hauhans eben auch dabei und das ist schon äh, ja bedeutet schon was. Oder auch Spieler wie in, wie in Ali Ivanesco, wo ich einfach der mir einfach immer schon so grundsympathisch war, mit dem man super reden hat können heute noch, der sich nach wie vor für den Verein interessiert. Also beim Ali hast du ja echt das Problem, dass ein, da reden wir jetzt nicht von einem Spieler, sondern von einem Fan, der nebenbei auch gespielt hat. Mhm. Äh, ist es nicht leicht, gell? Mhm. Aber der Verein muss ja halt auch weiterentwickeln. Und man muss dann eben auch sagen, so wie ich eben schon vorher angemerkt habe, es wird auch der Zeitpunkt kommen, wo ich gehe, wo mhm. ich nicht mehr der Richtige bin. Das ist mir vollkommen klar. Meine einzige Hoffnung ist, dass ich dann von jemandem ersetzt werde, der es in meinem Geiste weiterführt. Aber wie gesagt, ich bin ein kleiner Angestellter und wahrscheinlich nicht tauglich als Vize-Obmann eines bundesliga -Farans. Aber
0: Aber also bei einem Spieler erkennt man relativ leicht, auch von außen, wenn das Umfeld einfach nur mal zu groß wird, wenn es halt jetzt ja. nicht mehr passt. Wie erkennt man das beim Vorstand?
1: Also, ich glaube schon, dass es jeder selbst mhm. merkt, wenn er mit den, mit den Thematiken nicht mehr fertig wird. Ähm, ich kann momentan die an mich gestellten Anforderungen noch erfüllen. Wenn ich in dem Moment, wo ich Hilfe brauche, wo ich immer Leute fragen muss, wie soll man das jetzt tun, mhm. äh, dann muss ich echt drüber nachdenken, ob es nicht besser wäre, ein anderer macht es. Aber lassen wir es auf uns zukommen. Also ich <lacht> muss aber auch sagen, wir haben alle sehr viel gelernt. Mhm. Also mit der Naivität, wie wir den Verein gegründet haben, würden wir heute nicht mehr weit kommen. Also wir haben im Bereich der Professionalisierung auch selber viel gelernt und das ist der Mehrwert, den ich auch persönlich habe. Mhm. Also im Bereich des Managements habe ich unglaublich viel Erfahrung sammeln können.
0: Du hast heute eine Formulierung gewählt, die mir seitdem ein bisschen im Kopf herumspuckt ähm, dass dem GRK viele Steine in den Weg gelegt worden sind und das hört man ja immer wieder ähm, erste Frage von welcher Seite Steine in den Weg gelegt worden und zweitens wie viel Anteil von den Aussagen, die wir GRK-Fans immer treffen, sind einfach roter Verfolgungswahn und wie viel ist Realität?
1: Ähm es gibt schon eine Form von roten Verfolgungswahn, aber es gibt, äh, die nicht ganz berechtigt ist und es ist nicht jeder unser Feind. Es gibt, wenn ich jetzt zurückdenke an die Geschichte mit gradkorn und der Genehmigung, äh, es war schlichtweg das Thema, dass wir die Ersten waren, die um Genehmigung angesucht haben und wenn es nicht geht, geht es nicht. Mhm. Und der Herr Magister Habel, der es uns verweigert hat, äh, hat das einfach ganz korrekt gemacht und der hätte das bei jedem anderen Verein auch gemacht. Trotzdem hat es Verschwörungstheorien gegeben. Mhm. Äh, wenn ich dann aber zum Beispiel von Journalisten höre, dass äh, sie Anrufe bekommen, man möge doch bitte nicht so viel über uns berichten, äh, dann denke ich mir halt auch meinen Teil, woher das kommen mag. Mhm. Ähm, auch wenn es um Sponsoring aus dem Öffentlichkeitsnahen Bereich geht, wenn es da sozusagen Morgen. Interventionen gibt, um das zu
0: grenzen, dann,
1: dann kann man nicht vom Verfolgungswahn äh, sprechen, das ist
0: Realität. Langsam macht übrigens das Lokal auf, ähm, ja, das COVID. heißt, wir werden mehr und mehr, langsam sicher. <lacht> <lacht> ähm, ich habe letzten, die letzten Halbzeit jetzt nicht gekriegt, aber manchmal berechtigt, manchmal unberechtigt. Ja, sowas. Also, es ist schon so, dass gerade am
1: Anfang, es hat dann eine, äh, zum Beispiel eine Initiative der ersten Klasse-Vereine gegeben, äh, sich gegen eine Aufnahme in den Fußballverband auszusprechen. Das ist kein Verfolgungswand, das ist Fakt. Mhm. Ähm,
0: Wenn die gewusst hätten, was die mit uns äh, gehört machen.
1: Und die haben, <lacht> ein halbes Jahr später, waren sie alle glücklich. Also, ja. das. Haben wir schon so stehen lassen.
0: Abschließend. Welche Headline möchtest du über den GRK irgendwann mal lesen? Gute Frage.
1: Wahrscheinlich äh, werden nicht mehr dabei sein, aber die Roten sind zurück.
0: Würde ja gerne lesen. finalen Aufstieg. Das wäre schön. Danke vielmals fürs mit dabei sein. Als Abschluss wie immer, ja, hole ich unser feines ähm, schwarzes Notizbuch, in das du bitte auch unterschreibst. Bislang nur Kicker drin, jetzt auch du als erster mhm. Funktionär. Naja, obwohl mit war eigentlich ja auch Kicker. Ja, eigentlich. Bitte schön. Ah, ein bisschen Kickerunterschrift. Sehr yeah. schön. Sehr, sehr fest. Ja, <lacht> yeah, habe ich gelernt. <lacht> Danke vielmals fürs Mit dabei sein und viel Erfolg und Kraft. Danke sehr. GAK, der Grazer Stadtclub.